0: ¡Hola a todos y bienvenidos
2: a un episodio más de Negra como yo! ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Hoy van a conocer la historia de Roxana Torres. Este, Si no te suena Roxana Torres es porque probablemente la conoces como Roxy Rizos. Roxy Rizos es la creadora del proyecto, o Roxana Torres, perdón, es la creadora del proyecto Roxy Rizos. Que no es más que un proyecto que existe para fomentar el cuidado en el cabello afrorizado, este, fomentar el amor propio y fomentar también la aceptación. Roxy además es una de mis amigas, súper amigas, y junto a Jexi trabajamos en Esencia Rizada, las tres como que formamos este colectivo, por decirlo de alguna forma, o esta comunidad de Chicas rizadas donde podemos compartir nuestros tips, las cosas que conocemos. Bueno, es un proyecto muy lindo, pero por su parte, Roxy eh, vive en Argentina junto a su hijo David, a quien le mando un beso enorme porque sé que David va a ver este episodio y le va a emocionar mucho, además que lo salude y se lo va a echar con sus amigos del colegio. Así que David, un abrazo para ti porque eres un ser humano espectacular y Dios te bendiga. Bueno, Dios te bendiga, el universo te bendiga. Que tu vida esté colmada de bendiciones y de cosas bellas porque eres hermoso, David. Pero no estamos hablando de David, estamos hablando de su mamá, que es Roxy. Y hoy van a conocer la historia detrás de cómo nace esta cuenta, de dónde viene esa necesidad de tener el cabello eh, rizado y de encontrarse con su verdadera naturalidad. Así que los dejo con este episodio que estuvo súper lindo. Y muchas gracias desde aquí, Roxy, por haberme acompañado hoy. Esto es Negra como yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer Negra como yo. Bienvenida a la señora Roxana Torres a Negra como yo. Uh. Gracias, gracias.
3: Bien, bien, aquí. Este, nerviosa? Con los nervios nerviosos, sí, sí, un
2: poco. Vale, relajada. Un
3: relajada que creo. yo no muerdo. <risa> sí, bueno, y en, este, en, en estos términos menos, creo.
2: A, a esta distancia. <risa> a esta distancia no se puede. Sí, Mira, sí. Roxy, este, nosotras ya nos conocemos hace un buen tiempito, pero no nos conocemos en persona. La dije? Es verdad, es verdad. Y de hecho te dije que yo quería...
3: Eh, grabar el podcast cuando... Primero cuando yo, yo hubiese hecho algo importante para, la, para el mundo. Que lo estás haciendo. Y segundo, y segundo cuando estuviese allá en España. Pero bueno, así, así tocó y así lo vamos a disfrutar.
2: Claro, claro. Lo que pasa es que bueno el COVID nos quitó un poquito eso también, lo de viajar y esas sí. cosas. Sí, es verdad. Sí, es Pero también. no importa. Lo importante es abrir los sí, espacios también. y conversar. Y para eso estás tú aquí, pues para conocer la historia detrás de Roxy Rizzo, fue como yo le puse a este episodio. Ah, muy este, bien, está bien. Porque básicamente eh, estar en las redes sociales es como una cara y conocerte a ti la persona es otra. Entonces sí. hoy vamos a conocer esa cara de la no Instagram de Roxy. Y yo sí. quiero empezar conociendo, eh, os enterándonos o que nos, a, com, nos compartas dónde naciste y dónde creciste y cómo fue tu infancia.
3: <risa> bueno, eh, yo nací en Caracas, sí, pero no conozco Caracas, siempre lo digo. <risa> no, me digas en dónde, no me digas en dónde nací, en qué parte y que, que si cotizan o nada de eso, nada de eso. Yo solo sé que nací en Caracas. Este, desde muy pequeña tuve mucha, eh, mucha conexión con, con Valencia, ¿verdad? Porque allí estaba, pues, eh, parte de mi familia. Mis padres son colombianos, vamos a empezar por allí. Uh -huh. Entonces, bueno, ellos emigraron eh, de Colombia, este, se radicaron en, en Caracas, este, y mi tía estuvo, se radicó en Valencia. Entonces okay. fue como que llegaron, llegaron de Colombia, unos a Caracas y los otros a Valencia. Este, prácticamente crecí al lado de mi abuela uh -huh. ¿sí? este mi abuela y yo estamos para todos lados porque mi mamá trabajaba nunca viví con mi papá y digamos que mi infancia este sí si, sí si, sí si, Quisiera como que colocar en orden, la recuerdo, no sé, desde los cinco años más o menos, uh -huh. este, viví un tiempo, en, en, ese, en ese momento viví un tiempo en Colombia, luego regresé a, a Caracas, luego fui a Valencia, después otra vez a Colombia, en Colombia duré, lo, lo máximo que duré fueron tres años, como hasta uh -huh. los nueve años, okay. y posteriormente regresé a Caracas. Okay. Y después de Caracas a Valencia y de ahí ya no me moví más. O sea, okay. estuve así como que <risa> por, por todos lados, ¿sí? Este, ya ahí pues mi adolescencia y todo, todo el crecimiento ya sí fue en, en Valencia, que es lo claro. que realmente
2: conozco. ¿sí? Claro. Y que son los recuerdos recientes. Y no sientes ¿Y que cuando? de repente por estar en esa viajadera... Como que eres una persona que eres como que mucho más abierta a, a esos cambios o te sientes que más bien tu personalidad fue, no, no me gusta que las cosas cambien, quiero que se mantenga.
3: No, este, fíjate que lo, lo que yo sentía era, este, y lo, lo reconozco ahora, era como que mucha inestabilidad en ese uh -huh. sentido, ¿sí? porque nunca estuve en un sitio de manera permanente, ¿ves? Este, de hecho, bueno, hay, hay toda una historia, porque este, nosotros vivíamos en Caracas, en la parte de Caracas donde vivíamos, era en cerro, ese cerro se vino abajo, este, hubo un montón de gente que tuvo que salir de allí, y entre ellos, pues, mi mamá, mi, mamá, mi abuela y yo, siempre estuvimos eh, las tres, y nos fuimos a Santa Teresa del Tuy, Uh -huh. Car Cartanal creo que se llama okay. este, allá este, y allí sí, bueno, el gobierno nos dio, nos, nos permitió comprar una casa, bueno, a mi mamá, y después mi mamá vendió esa casa y nos fuimos a Valencia, y ahí fue donde ya ah, okay. estuvimos permanentemente, pero no hubo así como que eh, un, un momento estable en donde yo digo, bueno, crecí y
2: estuve aquí siempre, Exacto.
3: Este, y eso, eso fue lo que yo sentí más, más bien, como que un poco de inestabilidad en ese sentido.
2: De inestabilidad. Y luego de, de adolescente ya estabas en Valencia y cool y tal. Sí. Y cómo es crecer en Valencia, sí. no sé si, si hay alguna cosa típica que se hace en Valencia. No sé, sabes que como que los, los jóvenes tienen sus sí. sus etapas y sus y sus cosas. ¿No? Ahorita, por ejemplo, podríamos decir que es TikTok. Este <risa> sí, sí. pero en tu época, ¿qué te acuerdas? ¿Qué hacías? ¿Cómo era? Bueno, Roxy? Te vas.
3: Te vas a reír porque yo no, no, no era como soy ahora. Okay. O sea, yo era súper, súper tímida en el sentido de que este, a mí me costaba mucho y, eh, relacionarme con la gente. Okay. ¿sí? Más por, creo que, que también por este tema de inseguridad y de inestabilidad con la que yo crecí. Claro. Entonces me costaba mucho, por ejemplo, eh, interactuar con, con chicos, interactuar. Mm. Sí tuve mi grupo de amigas. Porque eso sí tengo yo, o sea, cuando yo me establezco con una amistad, o sea, eso es para siempre y por siempre. Por eso es que, <ríe> por eso es que de alguna forma no soy tan amiguera con todo el mundo, pero las que tengo sí las conservo porque, porque soy muy leal en ese sentido. Y este, cuando te digo que era, que era tímida era porque yo iba a la iglesia, inclusive yo fui scout, voy scout. Ok, ay qué cool. Entonces, Sí, entonces cuando, cuando empecé en el tema de la pubertad, de todo este proceso de cambio, este estaba en la iglesia, en una iglesia católica, este eh, incluso fui animadora, recreadora en un, en un grupo de la iglesia, este y después bueno me invitaron a, a una actividad de los scouts y me gustó okay. y toda toda mi adolescencia fue eh, la disfruté con los scouts con viajando. Los scouts. Conociendo, este, llegué a ser scouter, este, y ya después cuando entró el trabajo, eh, la verdad es que, ¿qué te puedo decir? Que en Valencia, que fue la pregunta, yo me voy por las ramas.
2: No, pero está sí. bien, yo estoy disfrutando. <risas> Tú cállate. Sie
3: Siempre me voy por las ramas. Bueno, este en Valencia. Aquí no mira... son los
2: 28 segundos.
3: <risas> ah. Yo empecé a disfrutar realmente así, a salir, a joder, etcétera, uh -huh. este, no sé, como a los 22, 23 años, más okay. o menos, porque de resto, mi, digamos que mi jodedera era muy sana, que okay. si ahí vamos a, a, a tomar culé, ahí vamos a, a reunirnos en, en un domingo a hacer una pasta, pero todo demasiado sano Entonces, sí. este, o sea, sano Sano de, de nada de bebidas Ni nada de eso, pero ya después que uno Conoce esas cositas, entonces ya uno no quiere Regresar para atrás sí, claro. sí.
0: Pero, no. pero
3: sí La verdad es que disfruté muchísimo esa etapa
2: Me encanta <risa> Y luego este, ¿qué, ¿Qué te acuerdas de, de, de estar en los Scouts? O sea, ¿qué Mira, quiere?
3: bueno, este, fuimos, llegamos a... Cada vez que nosotros planificábamos un viaje, todos los primeros de enero. Okay. Siempre nos íbamos de viaje los primeros de enero y nos íbamos este, pidiendo cola, no sé. Eh, bueno, acá en Argentina no puedes decir pedir la cola.
2: Exacto, eh, porque es este, otra cosa.
3: <risa> porque Exacto. es otra cosa. Pero este, sí, fue, sí fue una experiencia súper, súper... Súper única porque aprendes muchísimo, este, aprendes pues eh, el, el, el tema del escultismo, es algo que como que se te, se te pega y, 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 o sea, cuando tú, cuando tú te, te haces la promesa Scout, no es que uh -huh. la hiciste y bueno, ya no lo practicas y ya, eh, eh, bueno, ya no eres Scout, no, tú cuando haces la promesa Scout es para toda la vida.
4: Cool. Y una de
3: las cosas que más recuerdo es cuando nos fuimos a Brasil, ok, este, en, en cola, o sea, totalmente, nos fuimos en un autobús. ¿Cómo?
2: ¿De sí, Valencia sí, nos... a Brasil?
3: A Brasil llegamos en cola.
2: ¿Pidiendo en cola. cola?
3: Pidiendo cola, sí. ¿Y <ríe> cuántos saber? eran? Éramos, si mal no recuerdo, éramos 18. Sí, Ajá, y tenían 18. que agarrar un camión de cochino, una vaina así que, que los No, pudieramos... porque no, nos dividíamos. Este, desde ah, que salimos de Valencia este, Desde el terminal de Valencia Allí sí agarramos un autobús Que nos llevó hasta eh, eh, Huarico ¿no? okay. Pero ese autobús O sea, yo recuerdo Ese fue el mejor viaje de mi vida Porque recuerdo que el señor se quedó dormido El, 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 el chofer, chofer Pero ya él estaba acostumbrado a eso este, En una de las rutas Se le salió un, eh, Una rueda De hecho yo tengo una foto mía, o sea, vestía de scout, señalando así la rueda, en, en mi Instagram lo pueden ver, señalando así la rueda, porque el señor, bueno, se, se, se les pichó el caucho, pues se les pichó la rueda. Este, y después de ahí, bueno, fuimos, llegamos a, a Puerto Ayacucho, este, conocí uh -huh. el tobogán de la selva, claro. o sea, un montón de, de cosas, y lo que hacíamos era eso, pues nos, nos reuníamos en grupos y decíamos, bueno, nos vamos a ver en el kilómetro tal. Ah, bueno, entonces cada uno era responsable de ir este, pidiendo ah, la cola hasta, hasta ese punto.
2: Hasta ese punto. Y allí,
3: ah, vamos a pernoctar en este sitio. Entonces ahí pernoctábamos, había este, de, de acuerdo a los integrantes, quién iba a cocinar, quién iba a lavar los platos, quién iba a buscar el papel higiénico, o sea, todo, todo, todo está
2: súper. Ay, me hubiera sí, encantado sí. hacer algo así, Marica. Sí, Porque sí, además es, es como genial. que, bueno, tres se lograron montar en un camión y vienen en medio Y los hora. cuentos, Ajá. y claro. los cuentos. En uno de los
3: viajes a mí me tocó este ir en un camión que transportaba queso, Ajá. pero no tenía, imagínate a mí que me gusta tanto el queso. Mari, que es verdad que tú eres no tan comedora de queso. Sí, pero ajá. no tenía queso, lo que tenía era el olor a queso. Entonces okay. aquella vaina era que todos estábamos dentro del, del camión porque está, la estructura y estábamos ahí pegados, bueno y cuando llegamos eso era horrible y otro Olé, grupo ¿qué? Sí, otro grupo no, no, a nosotros nos fue bien porque lo, los tipos nos invitaron a comer y tal, porque estaban comiendo, Ajá. cada uno tenía sus cuentos. <ríe> y, la, cool. y, y, y lo bueno era que bueno, frente a la fogata, con la guitarra y tal, en la noche echábamos los cuentos, de claro. verdad que fue una época y de hecho todavía tenemos contacto, tenemos claro. un grupo de Whatsapp en donde, bueno, este, recordamos algunas cosas.
2: Claro, esa... y bueno, que se la pasan <ríe> en esa manera es foto y que miren esta, que no sé qué, encontré. Sí, sí.
3: Pero el tema es que como nos, nos concentrábamos tanto, y creo que esa es una gran diferencia como vivimos hoy en día, uh -huh. nos concentrábamos tanto en disfrutar que no hay registros fotográficos, o sea, yeah. hay muy pocas fotos, ¿ves? Claro. De, de todas esas aventuras. Eh, imagínate que era cuando yo tenía la, tenías la cámara de esa del rollito.
2: Claro, ¿no? Sí. eran 12 fotos y tienes que pensar cuáles eran las mejores. No podías tal estar gastando cual. fotos.
3: Tal cual, tal cual. Entonces, ah, yo digo, bueno. Este, lo viví, lo disfruté, pero no, no tengo un registro de fotos para hacer TVT de esa, claro, de esa aventura. Madre.
2: Total. No, a mí me sí. da rabia porque ahora se perdió esa magia de tomar la foto, ver si quedó bien, ir para la vaina que te la revelaran y entonces ahí era como que, bueno, si te había logrado enfocar la cámara y salía a tu parte sin sí. tobogán, eh, Habías logrado algo, pero si no, sí,
0: sí. si no sí, perdiste sí. la
2: vaina y te quedaba en la memoria. Te quedaba en la memoria tal cual.
0: Ahora no, ahora
2: de
3: alguna ahora forma tú vas a un sitio, lo disfrutas, pero tú bajes pendiente. Ah, aquí me voy a tomar la foto, ah, allá va toda la foto. No. Espere ven, ven, ven. La, tarde la foto con el que... sol. Sí, sí, sí. Ven, 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 una foto, una foto. Entonces, Ajá. Tú ves que todo el mundo, una foto, una
2: foto, incluso hasta uno mismo. Sí, le, le, no, le marica, que uno se hace 35 fotos para subir un selfie.
3: Claro, claro, pero, pero demasiado, demasiado, demasiado bien esa etapa de mi vida. Y después, bueno, después de esa etapa entró el trabajo, este, eh, porque bueno, había que trabajar. Había que estudiar, ¿verdad? No todo era joda. Y eh, sí, sí tuve que dejar eh, las actividades, pues porque las actividades mayormente para planificar, las actividades que se le iban a hacer a los chamos el domingo, uh -huh. había que reunirse en la semana. Entonces yo trabajaba en el día y estudiaba en la noche. Ok. Este, y qué ¿qué pasa? vamos a recapitular uh -huh. Este, lo que yo quería estudiar en, en, en mi vida era uh -huh. ingeniería algo que, que, que tuviese que ver con, con ingeniería.
4: Okay. Pero
3: este, eh, no habían recursos económicos como para yo costearme o para que mi mamá me costeara esa, esa carrera. Okay. Este, entonces yo decidí, después que salí del bachillerato, uh -huh. decidí seguir estudiando, pero estudiar algo que me permitiera generar ingresos de una vez. Y yeah, entonces man. había un instituto muy bueno en Venezuela que se llamaba INSE ¿verdad? Uh -huh. Instituto Nacional, Instituto Nacional de Cooperación Educativa, Exactamente. que este, te permitía pues eh, eh, aprender un oficio y posteriormente ir a la empresa y que la empresa te pudiese contratar. Exacto. Entonces yo, yo me fui allá y, y estudié secretaría. Ok. Este, ah, y... con razón
2: tú eres tan rapidita. Claro. que con razón puedes hablar y escribir al mismo tiempo, porque ustedes saben que Roxy y yo trabajamos juntas con Yexi también en Esencia rizada y siempre que ella estamos escribiendo algo, Roxy está y que estamos en la guacharaquera hablando y Roxy concentrada escribiendo, no sé cómo lo hace. A veces me provoca decir, "Cállense porque Roxy está escribiendo y no le va a salir bien la vaina." Y tú no, tú tú tú
3: por eso.
2: Es por eso, y bueno, porque aparte, bueno,
3: como bien sabes, también me gusta un poco el tema de la escritura. También. Y bueno, Exacto. por ahí va la cosa. Este, y bueno, nada, empecé a trabajar y a estudiar. Eh, la empresa me contrató, duré 17 años en esa empresa. Wow. Y después que salí de ahí, bueno, hice mi negocio propio y, y ya, ya crecí.
2: <risa> claro, ya eres una niña grande. Sí.
3: Ya
2: crecí, sí, sí, tal cual. Wow, Roxy! Pero yo no sabía que era... ¡Ah, ¡Qué locura!
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: <risa> tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast, More Than Mammies, es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en
1: expertos de ventas y del e-commerce. Así <risa> que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Ve a Shopify.com barra
0: sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. ¿Y cuál fue la época que tú me contaste que dabas clases en la universidad?
3: Ya eso eh, fue casi antes de venirme a Argentina, okay. ¿verdad? Este, por supuesto, ya me había graduado, ya tenía como 10 años de graduada y eh, salió una vacante para eh, sociología, okay. ¿no? de primer semestre, eso era este, cortito, entonces un amigo que ya estaba, que ya es profesor de la uh -huh. universidad, me planteó pues la posibilidad de que yo diera clases, estaba asustadísima porque yo uh -huh. en mi vida y sociología, o sea claro. que no sabía qué había pasado en la Segunda Guerra Mundial, o sea Exacto. no sabía más nada. Este, entonces bueno, me tocó, yo acepté el reto, eh, porque era un reto también personal, ¿no?
2: Claro, total. Eh,
3: acepté el reto y empecé a estudiar, ¿no? estudié okay. la, lo de la sociología, lo de la industrialización, etcétera, pero este, cuando me dan el pensum, pues, o sea, lo que había que dar, eh, uh -huh. lo que yo traté de hacer es hacerlo ameno con los, claro. con, con los chamos. Okay. Y la verdad es que fue una súper experiencia, fue un okay. solo semestre, un solo semestre que, que estuve, no, okay. no, no fue mucho, este, porque ya ahí ya yo estaba con los trámites para venirme uh -huh. para acá. Entonces okay. sí, di, di sociología.
2: Qué cool.
3: ¿También? Sí, 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 pero fue súper cortito.
2: Claro, y ahora vives en Argentina con claro. tu hijo, porque hay que nombrar al rey de la sí. cacha, a los bebés de la <risa> cacha. Este, el reycito. El reycito, al señor David. este Y te fuiste para Argentina con tu hijo. Y sí. bueno. Y en Argentina. Bueno es donde Yo estoy contando la historia de Roxy Rizzo. Y en Argentina es donde te embarcas en el tema del pelo natural. Cuéntanos eso.
3: Totalmente, totalmente. Sí, ahí fue donde empezó todo. O aquí fue donde empezó todo. En realidad empezó en Venezuela, pero yo no sabía que había empezado. Yo sencillamente, porque yo sencillamente, primero que no sabía nada de temas de transición ni nada de eso, o sea, uh -huh. yo no sabía eh, ninguno de los términos que ahora uno maneja en este, en este mundo, okay. este, pero ya yo lo había iniciado en Venezuela porque yo decidí, eh, eh, por un tema de que estaba entrenando todos los días y tal y qué sé yo y okay. me daba ya fastidio ir a la, a la peluquería. De hecho, uh -huh. yo misma aprendía a echarme la cirugía y eso porque me okay. daba fastidio ir a la, a la peluquería, más uh -huh. allá de que mi peluquera es mi amiga todavía. Okay. Eh, este, y dejé, dejé de alisarme el cabello en mayo de 2017 okay. eh, que, que fue el, el, día de mi cumple, el día de mi cumpleaños el 2017 me alisé y ya de ahí no lo hice más okay. entonces cuando ya yo empecé a verme como que la doble textura yo no entendía yo lo que decía era bueno este pelo nunca más se me va a rizar pero qué es lo que te hizo la,
2: decidirte lo de entrenar
3: inicialmente lo de entrenar porque me daba fastidio tener que este, ir a la peluquería todos los domingos, claro. entiendes? Okay. Y después, o sea, la esclavitud de cada tres meses o cada seis meses, yo, yo me lo hacía cada seis meses, o sea, dos veces al año era lo que yo okay. me hacía, en, en junio y en diciembre, porque... Ah, porque diciembre, Navidad. Ah, Navidad, <risas> exacto. exacto. Entonces, este, principalmente fue eso, pues el tema del entrenamiento y además era, que, ojo, que no lo, no lo pensé en ese momento, pero sí lo, lo siento ahora, era como que una búsqueda interna en donde yo decía yo, pero pero ¿por qué? O sea, era como pelear conmigo misma, porque decía, bueno, pero es que en, afuera, ah porque además ya yo no estaba trabajando en la empresa, okay. que de alguna forma es, es, era un, un elemento que me, que me decía alízate porque tienes que estar arreglada.
2: Claro, exacto. Entonces, la, 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 claro,
3: okay. ya yo tenía mi empresa, o sea, tenía mi emprendimiento, manejaba mi tiempo, este, entrenaba todos los días, y yo decía yo, pero como para, qué, como para, ¿para qué me voy a arreglar uh -huh. en, en este sentido? O sea, ¿cómo okay. ¿para qué me voy a arreglar? Yo quiero estar así, pero a la vez, este, quiero, quiero recuperar mi cabello, pero no sé cómo hacerlo porque no tengo ni idea.
2: Entonces, Ajá, este... pero eso de recuperar el cabello, te lo pregunto por qué, porque tú hasta qué o sea, ¿a qué edad te alisaste por primera vez?
3: Ah, bueno, sí, empezamos por ahí, eso claro. fue a los 12 años. A los okay. 12 años, este, mi mamá, ese fue el regalo que me, que me dio, no sé si era regalo de cumpleaños o qué, pero ella me llevó con una peluquería y me hicieron algo que se llamaba un baño de espuma. Ah, baño de espuma, ese, sí, baño de espuma, me acuerdo, okay. porque ese era suave, era para las niñas y ese no Ajá. maltrataba el cabello. Entonces, bueno, a ah, mí me alisaron pues. mi, mi, mis onditas okay. este, y yo llegué con aquel pelo, o sea, el hecho de yo poder hacer esto. Sí.
2: Total. Eso era, bueno,
3: este, fabuloso, pero desde ese primer instante yo decía, bueno, pero esto no se me va a quedar así para toda la vida. Uh -huh. No, mamita, usted cada, cada cierto tiempo usted se tiene que retocar la raíz, ¿entiendes? Porque yo decía, bueno, ya cambió mi pelo.
2: Ajá, para exacto, para siempre. Liso, exacto.
3: Para siempre y por siempre. Entonces yo decía, pero ¿por qué me, por qué me empieza a salir esto aquí? Y ¿por Ajá. qué se me empieza a ver aquí así y aquí del otro lado liso claro. Entonces esas cosas, bueno, la, 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 es como que te, te, te entra de coñazo y tú dices, bueno, lo tienes que aprender sí o sí.
2: Exactamente.
3: Este, desde los 12 años. En el periodo en que estuve en los Scouts, estaba como que me alisaba Solamente para que mi, mi rizo no fuese tan, tan, tan chiquitito, ¿no? okay, okay. sino que yo pudiese tener el, el, el rizo más, más ondulado.
4: Okay. Entonces
3: en los Scouts yo no tenía el cabello alisado completamente, uh -huh. sino que igual me colocaba el de riz, y ahí ya no era, ya no era baño de espuma sino el de riz, me lo colocaba para, para, para alisar un poco la onda, suavizar la onda, suavizar claro. la onda eso...
4: Okay, y ya okay. cuando
3: cuando entré a la empresa cuando entré a trabajar ahí sí era o sea de, de punta en, en blanco de punta en blanco pelo liso este incluso hasta en una taconcito oportunidad
2: que, su cosita
3: taponcito sí me pinté el cabello de marrón y tal y bueno una locura Imagínate. pero sí sí siempre me gustó ver porque, a ver, hay, hay algo que nos pasa y es que, bueno, por lo menos a mí me pasa, uh -huh, uh -huh. que tú ves en otra, en otra persona, uh -huh. ves que le queda bien su cabello rizado, Típico. espectacular, y tú dices, ay, pero ¿por qué yo no me hallo? O sea, Ajá. ¿por qué yo no me encuentro así? Exacto. ¿Por qué si yo me, 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 eh, me, me, me pongo
2: de esa manera no me, no me veo, Ajá. no me identifico? Sí. Eso y me pasaba muchísimo. No, y que la gente piensa que, que es que yo no tengo tu pelo. ¿sabes? Siempre, ah, siempre te dicen sí, es sí. eso. Y sí, no, lo que cual. pasa es que no estás acostumbrado a verte con, con claro. el pelo que tengas, con tu pelo natural. Claro. Porque es muy loco, por eso te pregunté, qué hora te des porque ¿A qué edad te desrisaste? Porque es que hay gente que se le olvida, o sea, hay gente que, que es que yo no sé cómo era mi pelo natural. tal cual. Tal Entonces, cual. cuando sí. tú te lo... Te lo empezaste a crecer, fue por una decisión consciente de que tú dijiste: Yo me acuerdo que yo tenía unos bucles bien bonitos, voy a ver cómo me salen. O fue simplemente por lo del tema de que, ay, bueno, ya, ya me está creciendo. Ay, ya, ya que tanto, ya uh -huh. me está creciendo, ya que tanto. Sí, sí, porque yo
3: recuerdo mucho: era este, el primero lo que a todas nos pasa, el temor de ser, de ser señalada o de no encajar. Uh -huh, uh -huh. Este, a mí me daba rabia porque yo pasaba cuando yo estaba en el liceo. Pasaba, como no tenía plata, eh, eh, mi abuela ni mi mamá para mandarme a la peluquería. Mi abuela, ay, Dios mío, que Dios la tenga en la gloria, te amo. Mi abuela lo que hacía era con los, con los rollos de papel toalla ¿sabes? Ajá. Venía claro. y me hacía, me hacía el rollete. Y entonces me hacía todos los rolletes y después la vuelta. Eso okay. era sábado y domingo. Para okay. yo el lunes e ir con el pelo estirado para, para, para el colegio, para, okay. para el liceo. Y yo recuerdo, o sea clarito, Gisette, una uh -huh. vez que yo iba pasando y estaban unas chamas que eran, no sé, yo estaba en, en tercer año y ellas uh -huh. estaban en quinto, o sea, eran uh -huh. camisa beige. Y entonces pasaban y, ay, este, y, ¿y dónde dejaste la esponja? le decía a la otra. Porque, se, porque yo me acostumbraba a amarrarme aquí así y dejarme el cabello aquí así. Aquí a este, bomba oh, wow. Bombado, entonces okay. sí, porque la esponja no sé qué. Y yo, será que están hablando de mí? Yo voy a volver a pasar. Y cuando pasaba, otra vez hablaban de la esponja y ah, eso me hizo ay, sentir marita. tan mal. Sí, qué sí, rato. bueno, así como eso, muchísimas otras que decía: ah. ay, jugábamos carnaval y entonces decían, ay, a Roxana, lo último que se, le, que se le moja es el pelo. Ahí me di cuenta que era porosidad baja. <risa>
2: Demasiado sí. chiste técnico de risas y qué verga.
3: Ay, coño, era porosidad baja. Y era no porosidad baja,
2: claro, imagínate, de toda la vida.
3: Sí, sí. Pero entonces, cuando, bueno, volviendo al tema de, de en qué momento hice el clic, cuando yo me vengo a Argentina, yo llegué a Argentina en octubre de 2017. diecisiete uh -huh. Antes de venirme, yo estaba como lo que yo, coño, yo tengo que buscar, aunque sea alisarme un poquito, siempre ves el pensamiento, uh -huh. alisarme un poquito la raíz para que cuando vaya creciendo, vaya creciendo así, este medio, medio como liso onda, y ah, okay. con una onda suave. este okay. Pero no conseguí, no conseguí porque en ese momento estaba la, la crisis fea ya en Venezuela, que eran uh -huh. protestas por un lado y protestas por el otro. Claro. Y no conseguí y me vine así. Me vine con mis, mis cuantos meses, seis meses de, de transición más o menos, que yo okay. no sabía que, que, que estaba, y yo igual me, me dejaba mi pelo suelto claro. Pero eso era pura gelatina rolda y champú. O sea, eso era duro, duro, que yo no hacía, pero ni una mascarilla ni nada. Claro. Y, y cuando llego acá con el tema de que, bueno, ajá, Rosana, vas a empezar a buscar trabajo, hay que ver cómo, cómo es el tema, adaptarte a una nueva cultura. Uh -huh. este, ahí fue donde empecé. En diciembre de 2018 fue donde hice el clic y dije: Bueno, yo me voy a embarcar en esto, voy okay. a empezar a revisar información eh, sobre, sobre rizos, sobre cuidados. Ahí, ahí entendí el término de transición. Uh -huh. Y dije: Ah, no, entonces es que ya yo, ya yo cargo seis meses encima de transición, no claro. puedes de cero.
2: ¿Ves? Claro, claro. No claro, fue desde mañana empiezo, ¿no? Sino que ya tenía no, una de tiempo sin saberlo. Sin saberlo, exacto. Lo que yo empecé fue realmente a
3: cuidar el cabello. Ahí sí lo empecé a cuidar, el tema de las mascarillas. Lo uh -huh. primero que hice siempre fue mascarillas caseras, okay. porque era lo que tenía al alcance. Y bueno, ya después de allí el resto es historia, porque de alguna forma yo, yo traté de hacer la cuenta de Roxy Rizos uh -huh. para ir, eh, eh, de hecho, si te vas hacia abajo, lo que vas a ver son puras fotos normales, sin nada de contenido eh, uh -huh. como ahora. Pues. Este, y lo que, lo que quise fue ir registrando los cambios. Punto. Okay. O sea, no, no. Ah, bueno, si en algún momento me arrepiento, bueno, ahí, queda, ahí quedan las fotitos que de, la de, de, claro. de qué fue lo que hice. Pero si no, entonces yo quiero ver si realmente eh, el cambur verde mancha, o sea, yo quiero ver si la cosa funciona realmente y mira, que ha funcionado, que, que, que me ha ido muy bien. Y este, me ha ido muy bien a mí porque yo siento que, o sea, ay, es que es tan transformador Chama, el tema sí. de... Sí, sí, eh, eh, sí. Eh, o sea, yo me siento una persona sí, sí, sí. antes y una persona después de okay. tener el cabello rizado. Pero ojo, ojo con esto: que muchas veces este, pensamos que, bueno, que, ay, bueno, empiezo a cuidarme el cabello y ya está. Y, uh -huh. y, este, y empiezo a recuperar los rizos y ya está pero hacerlo así, de, de, digamos de manera deportiva, uh -huh. es, es como que no te hace sentir, ojo que esto es muy subjetivo, es como no. que no te hace sentir lo que realmente eh, se transforma dentro de ti, la seguridad que te, que te brinda el hecho de que tú puedas tener tu cabello libre. Una Exacto. cosa tan sencilla y quizás tan, tan, tan banal, no sé, como que llueva y tú... Te Andas da igual. Así estés sin paraguas, no te exacto. importa. O sea, sí. eso es, es algo que alisándote el cabello no disfrutas. No ibas a poder pendiente.
2: hacer. Claro. No ibas
3: a poder hacer. Exacto. No, y que era
2: como que, coño, justo estoy saliendo de la peluquería y no me, ¿sabes? No me puedo ir o no me quiero ir a volver a secar y ya se me damos el pelo y está lloviendo. Entonces uno se escondía. Tú sabes Ay, que wow. le pasó a una amiga, a una amiga muy cercana que ahora vive en Suecia, ella está saliendo con un chico dominicano, pero mi amiga sí. tiene el pelo liso, liso, baba, 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 baba. Y eh, una vez está con el novio y empezó a llover y el novio, que dominicano, agarra y le dice, «Pero tápate, tápate el pelo». ¿En serio, sí, Y mi amiga es que no, pero es que mi pelo es así. Ah, ¿tú no te alisas el pelo? Claro, porque él es negro, entonces para ella ah, fue como que, claro. claro, él está acostumbrado a las hermanas, a las primas, a las mamás que se tapen el oh. pelo y mi amiga como que no, o sea, este es mi pelo natural.
3: No, no, no le va a salir free, no le va a salir, claro ella,
2: ella no le pasa nada si se le moja el pelo pero si sí es verdad claro. que, que nos cambia la vida cuando, cuando podemos hacer eso cuando sentimos esa libertad y no, claro. y no este, lo más loco es que no conocemos esa libertad hasta que la vivimos
1: ¿sabes? o sea hay
2: gente que perfectamente sí. sigue ahora alisándose el pelo como si nada y no entiende que es esclavo de algo
3: claro hasta que y que no está mal Claro, no, y que no tampoco está mal, tampoco.
2: No está mal,
3: pero, pero qué bonito es tener la posibilidad de elegir. O sea, de que tú en este momento te sientes y digas, bueno, mira, ¿sabes qué? Mm, eh, quiero cambiar de estilo y mañana me voy a ir a alisar el cabello. Exacto. ¿Por qué? Eso. Porque yo lo quiero de esa manera. Es, pero lo que siempre yo les, les, les comento y lo que he aprendido también uh -huh. es que, que no sea para, para complacer a otro. O sea, que sea porque realmente es una decisión para sí. ti, que no que no sea necesario para tú encajar en un, en un sitio, en un espacio, o en la okay. vida de alguien inclusive, porque eso también pasa. Claro. ¿ves? Este, y, y realmente la posibilidad de elegir la tenemos todos. Yo no, no juzgo a las personas, a, la, a las chicas que aún estando en transición sí. dicen, mira, no, esto no es para mí, chao. Y me voy y me aliso. Está bien, tienes la posibilidad de elegirlo.
2: Y es normal, y es normal. Bien. Sí, sí, y es sí. normal, exacto. Total, porque a veces, este, y esto lo aprendí con, con el episodio de Shirley Campbell, este, Cam, Campbell, este. Sí. Demasiado bueno ese episodio. Demasiado bueno ese episodio, pero una de las cosas que ella dijo fue eso, que, que la mujer negra también es una mujer que se desriza, sabes, y que no necesariamente, claro. todo el mundo dice no, bueno, tienes que reivindicar tu pelo, y es como que no, yo también puedo decidir esto. Lo que pasa es que ahora Tal tengo cual. opciones y eso es lo liberador. Exacto. Que yo puedo mañana decir no quiero y luego al día siguiente decir sí y tienes la opción. Antes no existía. Antes era, Antes no existía. Alices, o no te sabes Esto, peinar. O no, o no perteneces. O no perteneces o te ves fea para la, pa la oficina. ¿Sabes? Exacto. Que es lo, arréglate. Que... Exacto, el, el fulano arréglate, sí. el fulano sí, 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 total. Mira, y en Argentina, ¿cómo te ha ido? Bien. ¿Cómo te han dado los argentinos? Bien. Argentines. <risas> argentines. No,
3: bien. Mira, gracias a Dios me he topado con, bueno, primero a nivel del tema de, del cabello y de y del racismo, etcétera. O sea, uh -huh. aquí no, no existe nada de eso. O sea, cada okay. quien está metido en su peo y cada quien va hacia adelante, al menos uh -huh. es eso eh, eso es lo que lo que he visto en las personas con las que me he topado gracias claro, a Dios en me he topado con gente muy buena gente que me ha ayudado también uh -huh. este acá pues no no fue fácil al principio yo hasta tuve que ir a vender tortas en una plaza porque okay. bueno no no, no conseguía empleo en ese momento claro. este pero pero mira de verdad que es un país súper gentil súper caluroso okay. eh, afectivo este, y bueno, sí hay sus cositas que toca el otro, pero eh, se, saben, se saben llevar. Gracias exacto. a Dios, que estoy, estoy bien. Sí. Ya, ya voy para tres años. ¿Cumples allá?
2: tres años en, en, sí, en octubre? En octubre, bueno, esto Sale en noviembre, así que ya cumpliste el año.
0: Felicidades. Ya cumplí el año.
2: Yeah. <risa> <risa> ya, ya tengo tres años. <risa> exacto, ya tienes los tres años aquí. Eh, eh, perdón, sí, sí. allá. Eh, ¿Y qué tal? O sea, qué... ¿Cómo fue la relación contigo sí. y con tu cuerpo cuando eras machama? O, o, o si has tenido algún episodio, porque eres súper crofitera, ¿no? Y eso, sí. quieras que no, de alguna forma cambia tu cuerpo, ¿no? Y te cambia sí. estéticamente porque, obviamente, estás haciendo un ejercicio que es potente y que, y que tal. Entonces, pero tuviste siempre una relación con el cuerpo de querer cumplir con algo o fuiste como que encontraste al CrossFit como por algo casual no mira el, el tema de la actividad
3: física siempre siempre fue para mí este un gusto hacerlo o sea en las competencias de la escuela yo me metía Ajá. que si en atletismo que si en voleibol etcétera ah, okay, o sea okay. siempre fui siempre fui muy activa a nivel eh, físico
4: okay. este
3: pero siempre, o sea, así como te digo eso, también siempre tuve eh, problemas de aceptación. O sea, de aceptación con mi nariz porque es pequeña, con mis orejas porque no se ven, con mis cejas porque son, porque están choretas y no uh -huh. tienen pelo. O sea, siempre fue este, así y eh, con mis piernas también, okay. ¿no? Eh, que hecho en estos días lo mencionaba en un posteo uh -huh. eh, que... Siempre tuve, o sea, siempre tuve así como que el temor de mostrarme, uh -huh. de mostrar las piernas. Uh -huh. eh, sí, tuve una, una etapa eh, en la que era la, la gordita del salón, okay. este, pero digamos que eso fue, eso fue cambiando con el tiempo y creo que la, eh, como que lo, lo, lo más marcado que recuerdo... Eh, fue después de los 20 años. Okay. Después de los 20 años que fue así como que llegas a un momento en que quieres hacer cualquier dieta, en que quieres estar flaca porque sí, que ¿entiendes? Y es, y es como que no, no, no te hallas. Creo que a todas las mujeres no, no, nos, nos pasa. Nos pasa
2: esa edad, sí, 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 total. Sí, bueno, este... yo nunca fui tanto de hacer dieta, pero sí es verdad que como que me conflictó mucho cómo me veía. El cómo te veía. Porque además sí. coincidió que mis lo, al principio de mis 20 fue cuando yo hice la transición, entonces eso ah, me, claro. me costó, me costó mucho.
3: Sí, a mí me pasaba mucho con, por ejemplo, con la barriga, que Ajá. yo veía a, a, a mis amigas, ¿verdad? Este, que, oye, pero ¿por qué? O sea, ella se ve hacia abajo y se ve los pies, ¿entiendes? Y el, y, el, y el ombligo también se lo ve. Yo Ajá. nunca me voy, me voy a ver el ombligo, chica. O sea, yo te hacía ejercicio, te hacía todo, pero nunca me podía ver el ombligo. O sea, para verme el ombligo yo tenía que. Oh. Así. Por el... sí. Entonces, o sea, nunca he sido de tener el abdomen totalmente plano, jamás. Ok. Y, y bueno, y después que parí, menos. O sea, después que parí, bueno, eso fue. Eso fue pero ahorita eh, sí si lo eh... no
2: tienes plano. No,
3: no, no está plano. No, no está plano, pero ahí ahí vamos.
2: Estás divina, que... Roxy, por favor, deja el fastidio. Deja, deja el eso es para que uno te diga los piropos. Dices que no para no, que uno te no, diga los no, piropos. No, yo no soy,
3: ¿cómo es que le llaman a eso? Falsa, eh,
2: falsa modestia. Falsa
3: modestia. No, no, no. No. Este, solo que ya yo aprendí a reconocerme así, pues. O sea, claro. si hay cosas, si hay cosas que, que pudiesen estar mejor, pero que, mira, tienes que disfrutarlas hoy porque ajá, mañana, o sea, ya tienes 39, mañana ajá. tienes 40, mi amor, y eso va es para abajo, disfrútelo ahorita, que claro. puedes. Entonces, no, este, y que se te pasa top. la vida
2: quejándote por algo que no puedes cambiar.
3: Claro. O que para cambiarlo... O sea, que, por... ¿Qué con la nariz? Para cambiar necesitas plata.
2: Exactamente.
3: ¿Qué, ¿Qué con la nariz? A mí nunca me gustaba mi perfil. O sea, tú me ves de perfil y yo no sé, yo me veo así como que si todo fuese este, plano. ¿Pero por, <risa> por qué? Por mi nariz. No Porque sé, es muy chica, chiquita. Yo sí, yo siempre crecí este, diciendo, no, 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 nunca me tomen fotos de perfil porque no me gustan. Entonces, porque yo me veo así como rara. Entonces, pero ya eso, ya es algo que, como que, a ver, no, es, es algo que veo y que, no me, y que no me atormenta. O sea, en okay. este momento, mis imperfecciones me dan paz,
2: Ok. entiendes?
3: Este, okay. Y, y, y eso me hace sentir bien. ¿ves? Y, y no, cool. no, 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 no me, no me importa. Pues ah, bueno, eh, ahí, ahí, ahí vemos cómo hacemos. Y con el tema del, del entrenamiento, con el tema del CrossFit, o sea, eh, encontré como que el amor de mi vida. Okay. Yo, yo no soy crossfitera profesional, ojo con esto, o sea, no, no vayan a creer que es que yo ando en competencia ni nada de eso, sino que... Pero tú no hiciste
2: competencia y cosas así en tu,
3: en tu Instagram. Eh, no, allá en Venezuela hice una sola competencia de principiantes, o sea, cuando empecé el, el CrossFit, este, en el box donde yo estaba, hicieron una competencia y quedé en tercer lugar. Eh, okay. Pero esa fue la única competencia, porque después, bueno, hay un, un montón de mambos allí que vinieron después, uh -huh. que no me permitieron. Ojo, que yo no me permití seguir entrenando al nivel que yo quería entrenar porque que si los músculos que si las mujeres no se ven bien con los músculos que parecen un hombre que no sé qué no sé qué más mm, entonces okay. yo dije no, 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 no lo voy a hacer y me lo prohibí y, y veía desde la pantallita a mis amigas entrenando y yendo a las competencias etcétera y bueno nada no, no, no pasó este, pero lo dejé como, o sea, tenía como que esa, esa deuda pendiente conmigo, claro. el hecho de que si a mí me gusta el crossfit, ¿por qué no practicar crossfit? No, Exacto. y no lo hagas con este peso, porque con este peso te van a salir más músculos, Ajá. entonces, ya en este momento, no, en este momento ya, o sea, bueno, primero que todavía no han abierto el box y tengo un perolito de agua, ya, ya voy por dos porque se me reventaron los dos. Este, sí, con eso es con lo que estoy haciendo ahora. Pero eh, es, es, es mi momento de descarga. El, o sea, lo que pasa es que, a ver, yo, yo no he encontrado, y eso me pasa, yo Ajá. no he encontrado hasta ahora, es así como que... Viste que tú, por ejemplo, tú conseguiste tu podcast y a través del podcast es como que tú te identificaste y bueno, allí tú te encontraste. Ok. Yo siento que yo estoy como que en esa búsqueda, ojo, no es un tema de inseguridad. Pero no, yo, por pero ejemplo, de ese ah,
2: momento que te ilumine,
3: de, de eso que te ilumine. Claro. Ok. Ah, exacto. A mí me gusta escribir, entonces yo abrí un blog y en el blog... Cuando tengo ganas de escribir algo, en lugar de andar escribiendo papelitos por todos lados, lo escribo en el blog. Listo, chimpum. Eso uh -huh. a mí me hace liberar. Uh -huh. A mí me gusta correr. Entonces, cuando estoy así muy estresada este, o que no alcancé a entrenar en el día, voy, okay. me desconecto de 35 o 40 minutos y me pongo a correr. No sé cuánto corro pero me pongo a correr, hubo un tiempo en que me metí en cualquier carrera de allá de, de Venezuela, de 10K hasta okay. 21K estuve, listo.
4: Wow.
3: Y el crossfit, este,
4: claro. digamos
3: que son, son como, como, como tres, tres cosas de mi vida que me, que, que me mueven eh, a nivel personal.
2: Claro, y tu válvula de escape, pues, también.
3: Tal cual, exacto, exacto. Entonces, ¿qué? Ay, no, estoy de muy ocupada, porque, ¿Ay, porque voy a... Es exactamente, tal cual y obviamente pues ahora que estoy generando un poco más de contenido en la cuenta en Roxy Rizos Ajá. que de alguna forma también me hace, me hace drenar y me hace eh, ayudar a un montón de gente porque además te pasa que cuando tú empiezas, ay bueno yo voy a, esto, yo, yo voy a montar esta foto este, de mi progreso y entonces de repente te das cuenta, ¡ay, a mí también me pasó lo mismo! Y te das cuenta entonces que no estás sola y tú dices, ¿y yo ¿cuánto tiempo yo me callé esto? Ajá, pensando
2: tiempo, que estaba sola.
3: Pensando que, que estaba sola Total. y entonces no, hay un montón de gente, eh, tú sabes que cada vez que una, <risa> una, una persona que genere contigo te, te diga, mucha gente son como tres o cuatro, yo siempre digo lo mismo. <risa>
2: Obvio, obvio, el cuento de mucha gente son tres justos, tres clavados. Sí, tres, tres, tres o cuatro, bueno, entonces mis tres, mis tres o cuatro, mis tres o cuatro
3: que siempre me están escribiendo y me dicen cositas lindas y todo, este, de verdad que me encanta acompañarlas en su proceso claro. este, y, y además siento que hay una comunidad bien bonita y sobre todo bien genuina que se está creando
2: allí en Roxy Rizos y que sí. bueno, que a mí me encanta y yo me lo disfruto. Claro, ya. Mira, y lo que empezó como un hobby, ¿no? Como un, ay, bueno, voy a documentar sí. esto. Ahora se convirtió en algo que que te, que te agarra bastante bastante tiempo del día.
3: Tal cual, sí, planificar y sobre todo, bueno, este, este proyecto que estamos armando juntas también, este que va un poco de esto, pues va un poco de eh, eh, tener la posibilidad de acompañar a otras uh -huh. en, en su proceso. Es decir, tú no le vas a meter a la gente la aceptación y el reconocimiento que son, digamos, como que mis banderas. Yo, Roxana, o sea, eh, sí, ya va, espérate, tú te reconociste, te aceptaste, ¿sabes quién eres? Sí, uh -huh. ah, bueno, entonces dale, yo te, yo te ayudo. ¿entiendes? Claro, yo te sí.
2: acompaño.
3: Exacto, si no pasa eso, no me preguntes por, por qué mascarilla me voy a poner o, o, o cuántas veces al día me tengo que, que hacer el, sí. lo, lo, los rulitos, ¿me entiendes?
2: Sí. Porque es que sí es verdad que hay muchas personas que lo intentan como... Llevar como súper estricto, ¿no? Y como, ajá, ¿y ahora qué tengo que hacer? No, Roxy hizo el champutal, y entonces ahora tengo que comprar el champutal y no necesariamente es eso, sino es que tal entiendas cual. que la transición existe para cambiar todas las estructuras mentales que tenemos.
3: Exactamente, exacto. Sí, sí, porque hay que, hay que empezar desde allí. Hay que saber, bueno, quién, quién soy y qué es lo que yo tengo para darle al mundo. Aunque exacto. parezca algo tan... Tan, tan, ay, pero que tiene que ver esa vaina con el pelo. Ajá, ajá. Y, y no, y sí, tiene que ver mucho... Porque al momento en el que tú te estás dejando crecer el cabello y te está creciendo y te ves esas dos texturas, en ese momento tú te estás reconociendo y tú dices, wow, o sea, esto que yo estoy pasando yo puedo ayudar a otras uh -huh. ¿me entiendes? Y así, sobre todo, a las niñas que están creciendo Exacto. y que no tienen un referente este, real, eh, un referente verdadero que, 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 le, que les haga crecer seguras, con la seguridad que ni tú ni yo, ni, ni y muchas crecimos, o sea, esa seguridad la necesitamos eh, eh, cultivar, en cultivar en los niños. Mi hijo, mi hijo por ejemplo, él, le encanta tener el afro, ¿no? Nada sí. de definiciones ni nada de eso. él le gusta su pelo explotado y siempre él ha querido tener ese así, como que así hacia, hacia arriba, no sé, como <risa> <un> bocatiño.
1: <risa> okay. Y a
3: mí, incluso, él me ha enseñado dentro de todo este proceso de transición, fíjate que, que ay sí, Roxy, que se reconoce, que no sé qué y tal pero él me ha enseñado también a aceptar eso, o sea, sí. a aceptar cómo él quiere llevarlo, porque a mí me da miedo, ¿ves? A uh -huh. mí me da miedo que él salga a la calle y que entonces le pase lo que a mí me pasó con la con tipas que me decían, y ahí va la esponja, que no se sé qué es la esponja. No quiero que le pase eso, pero no puedo, no, o sea, no, no puedo defenderlo y no puedo estar allí. Claro. Eh, me, me pasó en estos días que, que yo le digo, hijo, bueno, vamos a salir, no te vas a peinar te digo yo no te vas a peinar Ajá. pero pero y pero por qué me vas a peinar bueno hijo o sea échate una cremita no sé algo ya yo le enseñé a cómo ponerse las cremas y tal este ya va pero pero yo me siento bien así
2: exacto. hijo pero
3: te van a ver en la calle bueno que me vean o sea yo yo Se me no siento bien así claro eso no es exacto yo le digo pero te sientes cómodo tú así Sí, yo me siento bien así. Ah, bueno, dale, está bien, dicho. Dale,
2: pues, claro, no. Y David, mi hija, David, con esa personalidad tan atravesada que tiene.
3: Sí, sí, o sea, él
2: <risa> David él, él tiene es muy... como opiniones muy. Él es calladito, pero cuando habla. Ajá, exacto, que sí. tú te quejas, y ¿qué coño? ¿Dónde sacas eso? Sí. Bueno, en estos días sí, que sí. estábamos hablando con él, yo que, ajá, David, las novias. No, prefiero estar sola sí, <risa> Y lo dijo con una seguridad y es que mira, por ahora yo Esa venta es muy complicada mi Sí, me... sí, no, una vez me dice Este,
3: mamá Creo que estábamos en llamada Yo estaba Ajá. limpiando y estaba en el cuarto Mamá, ¿se puede ser feliz Con alguien que no te deja ser feliz? Y yo y que
2: <risa> Y que David Por favor, <risa> yo todavía no he llegado a esa
0: parte De la vida Y estás tú Espera, <risa> Que yo lo descubra primero. Deja, de, de, déjame pasar primero por ahí. Entonces, bueno
3: él, él a lo mejor ve las historias y dice, o sea, la, la, la historia de su papá o la historia de su mamá Ajá. y dice: Ay,
2: mira, ¿sabes que Yo como que me quedo mejor. Yo así. como que mejor me quedo así. Roxy, ¿y sí. cuando te diste cuenta que eras negra? Contigo. Yo te volví negra. Sí. Sí,
3: a ver, este, todo este tema de la, y lo, lo, lo mencionaba en mis historias recientemente, uh -huh. todo esto de la negritud, del, del tema afrolatino, afrodescendiente, yo lo he aprendido es a través de ti, en serio, o sea, te lo digo, te pico la torta. Sí, porque antes, si bien es cierto que yo sabía que... Este, que era afrodescendiente, etcétera. No, yo me consideraba un afrodescendiente, pero piel canela. Canela, pasé. Exacto, porque yo soy, sí, fíjate que en muchos de los episodios este tú hablas de el, el tema de, de crecer en un estado de privilegio, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Que bueno, que, que puede ser negro, sea afrodescendiente pero nunca tuviste episodios fuertes de, de, de racismo uh -huh. o de rechazo por tu color, etc. Bueno, digamos que yo, yo crecí más o menos en, en, ese, en ese ámbito. Claro. Este, y entonces crecí con la idea de que bueno de que yo era chocolatica, porque eso fue lo que me enseñaron. ¿Ves? Mi papá es negro, negro, negro fuerte, y mi mamá es afro, pero blanca. ¿Ves? Okay. Entonces, este eh, digamos que de ahí se Tu sale mamá el, entonces el es el
2: bachaca. Mi
3: mamá es exacto,
2: bachaquica. Tal cual,
3: tal cual. Y de Cartagena. Ah, de Cartagena de India. Sí, sí. Entonces, gusta, claro, allí en esa mezcla sí como que nunca sentí el tema de, de, del rechazo por el color de piel y entonces cuando yo empiezo a indagar a ver a ver de a ti a ver también documentales relacionados con, con, con todo este tema yo digo bueno pero entonces yo o sea aquí es donde pertenezco o sea yo soy Exacto. negra Exacto. pero es que no y, y, y no hay problema o sea no hay, no hay nada de malo en eso, en que, eso. Y que sea negra entiendes okay. este y, y el, el el mezclar eso, o sea, el conjugar eso con el tema del cabello y uh -huh. con el tema del reconocerme, uh -huh. creo que me ha, aunque no me gusta utilizar mucho esa palabra, pero me ha empoderado muchísimo más, porque este, voy segura, ¿entiendes? Claro. O sea, ya yo lo, la, lo, los pasos que doy lo, los doy como que con un poquito más de seguridad porque sé de dónde vengo. Exactamente. ¿ves? Y he descubierto lo que yo puedo dar a los demás. Y me encanta dar a los demás. Bueno, pero no me pidan mucho.
2: Busca <ríe> con las peticiones <ríe> que le hacen a Roxana. No se vuelvan locos, okay. atención, baboso, resbaloso. Ya, ah. mire, que tú dijiste que te podíamos pedir ¿tobre? No, no,
3: no, 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 no. De, de cabello, de cabello, estaba hablando de cabello, <risa> este, pero, pero sí, sí, o sea, me, me gusta mucho ese tema porque, porque es que siento que yo también lo necesité mucho, en silencio, o sea,
2: uh -huh, ¿ves? Uh
3: -huh. Y no lo tuve, ¿ves? Claro. <risa> por favor, aquí la editora. A Carmen, <risa> por
2: favor, <risa> mete una música de lágrimas. <risa>
3: no, entonces como no lo tuve, yo digo, oye, pero si yo lo tengo en este momento, ¿por qué escondérmelo? Claro. O sea, porque esconderme decía, ah, sufre. Claro. Sufre y pasa por ahí por donde yo pasé y cuando yo pasé yo no tuve ayuda. No. Entonces esa yo creo que es una, una buena manera de empezar a cambiar el mundo. No soy la que va a cambiar el mundo, no somos las que vamos a cambiar el mundo, pero mi no. amor, estamos dando un, un granito de arena importante.
2: Claro, no, y que, y que el aporte, y que el aporte, créeme que cambia vidas, porque a veces uno dice. Ay, no, bueno, pero es que imagínate, tres o cuatro, ¿no? Las tres o cuatro que tú dices. Pero es que esas tres sí. o cuatro tienen amigas y tienen familia. Y ya no son tres Al o cuatro, cual. sino ya son diez. Que no necesariamente te sí. siguen a ti, pero esas conversaciones se dan. Y a, y a mí sí, eso es sí. algo que me gusta mucho hacer el podcast, porque es como que la gente se va como que, coño, yo le voy a preguntar a mi papá de dónde son mis abuelos. Y abres la conversación a temas que no necesariamente se tocan todos los días en las casas. Claro, del claro mundo. así es. Entonces, lugar. este, Roxy, ¿cuán, ¿a dónde quieres llegar con Roxy Rizo? ¿Dónde te ves? ¿Cómo te ves?
3: ¿Cómo me veo? Mira, me veo, eh, ay, me veo dando así como que una conferencia nos muda en un sitio en, en, en cuanto se acabe todo este tema de pandemia, uh -huh. hablando de, del proceso de aceptación y reconocimiento por el uh -huh. cual debemos pasar las mujeres que realmente queremos llevar el cabello eh, natural. Me veo ayudando a mucha gente. Ok. ¿sí? Este, eh, me, veo, me veo generando un, un buen aporte, ¿sí? Eh, y me veo contigo. Este, trabajando obby. juntas.
4: <risa> Obvio,
3: Trabajando juntas, de verdad, porque, porque siento, que, siento que somos un trío eh, eh, fuera de chinazo, este... Que tiene mucho que aportar y que cada una tiene un elemento importante eh, que le da valor aunque el tema del valor lo leía en estos días el tema del valor también es subjetivo cuando uh -huh. tú hablas de generar contenido de valor ajá, pero pero cuál es o sea qué valor porque el valor es subjetivo para claro. una persona que, que, que tiene una cuenta de chistes su contenido de valor aunque a ti es es ¿ves? Entonces claro. yo siento que este, eh, tanto en roxy Rizos de forma individual como, como comunidad, como lo que estamos eh, eh, armando y estamos proyectándonos, yo siento que eh, eh, podemos llegar a mucha gente, que podemos seguir cambiando porque este es un movimiento que eh, no, no es un movimiento de moda, ¿sabes? Que bueno, que cambió y ahora la tendencia es el flequillo, Ajá. no, no es, no, es un movimiento que viene más, más de adentro, que más va adentro. más allá de las mascarillas, ¿entiendes? Claro, total. Yo, yo me he encontrado en oportunidades en mi cuenta, este, sin saber qué hacer, o sea, sin saber qué planificar, porque uh -huh. yo no quiero ser la típica Instagramer, que genera contenido de la, mascarilla, de la mascarilla, de la definición de cómo me quedó así, de cómo Ajá. me quedó volteado, de cómo me quedó colorado. Eso sí es importante porque evidentemente es, es parte de la estética ¿sí? que, 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 que te va a hacer sentir bien. Exacto. Pero yo quiero ir más adentro, o sea, yo quiero ir más allá. Que no, y, que sea, y que la
2: transición capilar sea como una herramienta de, de autoconocimiento, de crecimiento personal. Exactamente. Total, sí, así total. me veo. Así no y es veo. que y que, y que es que realmente una transición, sobre todo en pelos como los nuestros, es, es fuerte, es potente, sí. es potente, sí, porque tal, tal. alguien de repente con el pelo más suelto sí sufre su transición y sí se es difícil, pero es que cuando tienes el cabello tan rizado el cambio es tan radical, tan tan oh, radical que es como sí. coño. Y eh, y lo que tú dices, seis. eso de, yo sí. siempre soñaba con mover el pelo. Por sí, ejemplo, es algo que más sí. nunca vas a tener si tienes el pelo como, como el mío. O sea, yo más nunca voy a... O sea, yo soy de las que me quedo dormida en una almohada y el pelo me va a quedar así. Y ahí, sí, a mí y, también y me y pasa. así se va a quedar la forma, ¿sabes? No es y que, ay, bueno, cayó, no, o sea... Pues sí, yo, yo, yo
3: me ponía, yo me ponía mi, una toalla aquí. Y ay, me, mi la, mamá me la metía tío. por aquí. Me la metía por aquí para... Como para la para tormentosa. Ver. Así. Así me la pasaba yo y entonces yo me creaba mis historias. Y después tú empiezas a entender por qué en la vida te va como te va. Porque entonces las historias que te armabas con la peluca eran: Francisco Javier, me has engañado. ¿Te entonces, claro. ¿sí? ¿Qué haces tú con ella? Oh, y entonces, bueno, todo eso fue lo que trajiste a tu vida, mija. O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué le vas a pedir a este cuerpo?
0: ¿Qué le vas a pedir? Sí, Señor, ayúdame. Totalme,
2: totalmente, totalmente, cual, Mira, este disfruté mucho haber conocido tu historia, oh. me lo pasé súper bien. Yo
3: también, es, yo eh, también. Estaba nerviosa, pero viste que uno, yo empiezo y que ta, 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 ta casi tartamudeando y después ya ajá, no hay que y me parranca.
2: Exacto, después y que bueno, Roxy, déjame hablar porque estás en mi podcast. ¿no? A mí me gusta más bien que la gente hable full. Porque sí, me la sí, pone claro. más fácil para interactuar. Si sí, no, después tengo que y ¿ahora qué le pregunto? ¿Ahora qué le pregunto? Sí, sí, me imagino. Ay, se quedó callado, coño. ¿Ahora qué le, qué, qué le voy a decir? O que te respondan de forma
3: puntual. Ajá. Ay, sí. ¿Dónde fue tu infancia?
2: Ay, en Valencia. <risa> ¡Ah! <risa> entonces, bueno, y entonces, no me Exacto. va, no me va nada. Ah, bueno, ok. ¿Y qué clima hace allá? ¿Qué, ¿Qué tal está la temperatura? Porque ya no tengo para nada que preguntar. <risa> Mira, ¿a cuánto el kilo de pan? ¿A cuánto el kilo de pan? Porque ya no... Ya no hay más, ya no hay más que decir, chicas. No. Pero Roxy, comparte tus redes, tu, tu usuario de Instagram para que la gente te siga por allá y te chismosee. Sí, sí, está
3: bien. Roxy Rizzo. Eh, también estoy en YouTube, pero sin, sin videos.
2: Todavía, por ahora. Todavía, Porque por ahora. Eso lo vamos ahí a vamos. lograr.
3: Roxy ahí vamos, ahí vamos. Mira que Gladys
2: Ibarra se abrió su canal de YouTube, vi hoy. Ah, buenísimo, ya la voy a, la voy a seguir. Sí, sí, sí. Me Así. voy a suscribir. Claro, sí, sí. Está Así muy bien. Vayan a ver. Y todos los que están a escuchando mí. esto, vayan a suscribirse al canal de Gladys Ibarra. Y al de, de negra como yo, por Y favor. a este, por favor, vale. Sí. Chale. Sí,
3: sí, por favor, hagan el favor. Y también a seguirla porque ya estás a punto de llegar, bueno, capaz que cuando ya salga esto ya vas por los 5.000 o capaz que ya haces swipe up. Pero, te pero imaginas, ahorita te, falta, te, te faltan dos pelos, o sea, para llegar a los 4.000, A favor, los 4.000, es verdad. Sí. Y ya tú sí, vas por
2: sí. los 4.000 y pico sí,
3: sí, hasta ahorita ¡Ay! sí. Cuatro mil cien, una cosa Exacto. así. Exacto. Tenemos que, tenemos que llamar a, a nuestra registra que
2: es Je Jexi, ¿cuánto es? Jexi, ¿cuánto tenemos? No, mira, en este momento Jexi va a poner en los comentarios cuántos llevamos. Para el momento que grabamos esta esta que fue el 26 de septiembre. De septiembre. Sí. Y Jexi va a decir, oh, y de no, por el 26 el 25 subiste uno, pero bajaste dos el 27, porque ella es así, que arrecha. Sí, sí, sí. <risa> te están como go ahead. Te están como <risa> a ella. Te queremos, Jexi. Te, te queremos, bebé. Mucho. Este y yo te quiero demasiado a ti Ay, y eventualmente negro, espero Dios. poder abacharte como ahora sea Jexi. Creemos es, que sí. Este, es y nos tomemos unos mates, unos fernés, unos, fernet, unos eh, ¿cómo es que es de aquí? vermut unos rones, una cerveza, lo que tú quieras. Sí. Un todo, agua con todo, limón, todo. lo que sea.
3: Todo, todo, de verdad que sí, estoy muy, me, me hace mucha ilusión el poder conocerte, este, el poder abrazarte y poder saber pues que eres de carne y hueso. Sí, amiga. De verdad que no, sí, estoy pero muy, no muy contenta de conocerte. Sí. sí, y muchísimas, muchísimas gracias por, por invitarme. Yo recuerdo que cuando empezamos el contacto y que, y ¿quién eres tú? Cuando nos conocimos, ¿te acuerdas? Que hicimos sí, sí, sí. Una, una colaboración y ¿quién eres tú? Ah, yo soy negra como yo, ajá, ¿y que No, yo hago un podcast y, y este, de, hablando de negritud, así que tú vas a estar. O sea, ni siquiera nos conocíamos y, y yo que ah, bueno, ahí okay, está bien. Ah, es
2: verdad, cuando hicimos el grupo yo te dije eso.
3: Sí, sí, tú
2: me Ay, dijiste. Pero yo de verdad, soy de lo último. ¿Sí? Demasiado salía y Demasiado.
3: ¿Quién, es ¿Quién es esta gente? Ya va que se me va a acabar la batería ¿Quién Ajá. es esta gente? Entonces, este nada Pero de verdad que quiero conocerte, Negra
2: Sí, pronto, amiga Pronto, sí, pronto,
3: pronto Pero de verdad, pronto. muchas
2: gracias por estar aquí Un beso, te quiero
3: nos vemos, mi amor.
2: Bueno, ¿qué les pareció esta conversa con Roxy? Si quieres contactar con ella, recuerda que está como Roxy Rizos en Instagram y poco a poco nosotros, Jexy y yo la estamos convenciendo de que, de que le meta caña a su, a su canal de YouTube porque, porque sé que lo va a hacer muy bien. Roxy además es una mujer que dedica mucho tiempo a aconsejarte, a estar contigo eh, eh, a través de tu proceso de transición, a, 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 bueno, a echarte una mano, ¿sabes? Roxy es lo máximo, y, y yo estoy muy agradecida de haberla conocido, de tenerle en mi equipo además de Esencia Rizada, y de poder decir que es mi amiga, aunque no nos conozcamos en persona, es una mierda porque estamos a un montón de kilómetros de distancia, pero sé que nos conoceremos en algún momento, este, y, y sé que que nos va a ir muy bien con Esencia Risa y sé que a ella le va a ir súper bien con su proyecto Roxy Rizos. Así que muchas gracias por haberme acompañado en este episodio y recuerda que me puedes seguir por todas partes. estoy eh, Escribes negra como yo y ahí me vas a encontrar en todas las plataformas digitales eh, y en todas las plataformas también de podcast. Spotify, Anchor, Apple Podcasts, eBooks... Y también, si quieres, pues tener más contacto conmigo en Instagram, estoy en negra como yo. Y por favor, recuerda que te puedes suscribir a este canal, comparte eh, estas conversaciones y estos temas si te gustan y este, dale like. Y ah, tampoco te vayas sin saber que tengo un Patreon donde puedes apoyar este proyecto. Ahí entras, ahí tienes los distintos planes y además pongo contenido exclusivo que es solo para Patreon, así que espero lo disfrutes mucho y muchas gracias por haber estado en este episodio nos vemos, chao